0: Die Formel 1 boomt, das hat man zuletzt in Austin gesehen, mit 440.000 Zuschauern an einem Rennwochenende. Das war ein neuer Formel 1-Rekord, aber, und das ist die aktuelle Kehrseite, die Formel 1 hat auch ein fettes Problem. Das betrifft den Weltverband, die FIA und die Regelfindung bzw. die Auslegung. Das und noch vieles mehr rund um den Grand Prix in Mexiko gibt es jetzt in Hauptsache Königsklasse. Ja, legen wir los und zuerst einmal möchte ich dem Joel danken, der mich letzte Woche vor dem Grand Prix in den USA würdevoll vertreten hat. Jetzt spielen wir uns aber wieder die Bälle zu und damit ist gemeint, dass ich mich darüber freuen würde, wenn ihr fleißig in den Kommentaren diskutieren würdet auf einem guten Niveau, wie, so wie ich es von euch gewohnt bin. Und zwar glaube ich, dass es aktuell richtig, richtig viel zu diskutieren in, gibt in der Formel 1, was jetzt nicht unbedingt die Rangfolge an der Spitze betrifft. Max Verstappen gewinnt ja Rennen um Rennen, aber die Formel 1, die hat aktuell ein Problem, weil kein Rennen in, den Le in der letzten Zeit eigentlich wirklich ohne Kontroverse abgeht. Wenn wir jetzt mal zurückblicken. Der Grand Prix von Italien. Das Rennen ging ja unter Safety Car zu Ende, was Ferrari und das Formel 1 Management erzürnt hatte. Danach hatten wir das Rennen in Singapur, wo Sergio Perez hinter dem Safety Car drei Vergehen begeht, aber nur für ein einziges bestraft wurde. Perez hatte die Chance danach, ähm, sich vor den Sportkommissaren zu rechtfertigen. Er bekam nur eine Fünf-Sekunden-Strafe, was ihm das Rennen schlussendlich gerettet hat. Er wurde dann Erster hat also den Rennsieg davongetragen. Jetzt schauen wir auf das Rennen in den USA. Pierre Gasly hat das gleiche Vergehen hinter Safety Car begangen. Er war mehr als zehn Wagenlängen hinter dem Vordermann. Und die Rennleitung bzw. die Sportkommissare haben sofort entschieden, Gasly mit fünf Sekunden abzustrafen. Er hatte, er hatte also im Gegensatz zu Sergio Perez nicht die Chance, sich nachträglich zu rechtfertigen. Dann hatten wir noch die Nummer mit dem Bergekran in Japan, als Gasly ja fast in diesen Bergekran gerast ist unter Safety Car. Und wenn wir nochmal auf die USA zu sprechen kommen, den Fall Fernando Alonso, der mit einem baumelnden Seitenspiegel fuhr. Das Teil ist dann irgendwann abgefallen und nachträglich wurde er eben abgestraft mit 30 Sekunden, weil die Sportkommissare nach einem Protest von Haas eben zu dem Urteil gekommen sind, dass das Auto von Fernando Alonso in dieser Phase, als der Seitenspiegel baumelte, als gefährlich einzustufen, war. Und ähm, diese ganze Urteilsfindung, die wurde auch untermauert durch den technischen Delegierten und auch durch ja, vier Experten, die gesagt haben, dieses Auto, der Alpine war eben zu dieser Zeit Unsicher. Das Problem war, Haas hat diesen Protest eingereicht gegen Alpine, aber jetzt nicht unbedingt gegen das Team selbst, sondern eben weil man sich dreimal selbst benachteiligt gefühlt hatte in der Vergangenheit. Problem bei dem Haas-Protest war, dass er eigentlich 24 Minuten zu spät eingereicht wurde. Die Sportkommissare haben ihn trotzdem zugelassen und eben dann Alonso abgestraft. Alpine ist dagegen vorgegangen im ersten Fall. Sie wurden zunächst einmal abgewiesen, weil die Sportkommissare zu dem Entschluss gekommen sind, dass das Sportgesetz, so wie es aktuell ja steht, dass es keinen Protest gegen einen Protest erlaubt oder gegen eine Entscheidung der Sportkommissare oder eben eine Entscheidung, dass es eine Anhörung gibt. Aber, und das ist jetzt das, der zweite Punkt, wo Alpin dann Recht gegeben wurde, jedes Team hat die Möglichkeit auf einen sogenannten Right of Review, also auf, hat das Recht auf eine Neubewertung eines Falls. Wo ist da der Unterschied? Man kann den Hergang nochmal aufrollen. Also wie kamen überhaupt die Sportkommissare zu dieser Entscheidungsfindung selbst? Und dort, und das ist jetzt der springende Punkt, wurde Alpin recht gegeben. Und zwar sind die Sportkommissare aus Mexiko zu dem Entschluss gekommen, dass... Ähm, Haas F1 seinen Protest hätte innerhalb der Frist von 30 Minuten nach Bekanntgabe des Rennergebnisses einreichen hätte können, dass es möglich und nicht unmöglich gewesen sei für das Team, weil Haas ja erst 24 Minuten zu spät seinen Protest eingereicht hatte. Warum sei, war es tatsächlich möglich für Haas, diesen Protest eben fristgerecht einzureichen? Weil das Team nicht weit entfernt ist vom Büro der Sportkommissare und, und das ist jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Haas hat diesen Protest zu spät eingereicht, weil die Rennleitung um Nils Wittig dem Team gesagt hat, man habe nicht eine halbe Stunde, sondern eine Stunde Zeit, um den Protest vorzutragen und die Rennleitung, die hat eigentlich gar nicht das Recht, sowas zu sagen, beziehungsweise sie können ja die Sportgesetze nicht außer Kraft setzen. Ihr merkt, das ist ein ziemliches Chaos. Es ist extrem schwer, dort den Durchblick zu behalten. Schlussendlich ist herausgekommen, dass die Sportkommissare entschieden haben, und das ist jetzt die finale Entscheidung, dass Fernando Alonso nicht mit 30 Sekunden hätte bestraft werden dürfen, dass der Protest, der ursprüngliche von Haas, gar nicht hätte zugelassen werden dürfen. Die neuen Beweise, die Alpine vorgelegt hat, die reichen aus, um das ursprüngliche Ergebnis wieder in Kraft zu setzen. Bedeutet, Fernando Alonso bekommt seinen siebten Platz von den USA zurück. Sebastian Vettel fällt auf die achte Position, Kevin Magnussen auf den neunten Platz und ähm, Yuki Tsunoda auf den zehnten zurück. Esteban Ocon geht in dem Fall als Elfter dann leer aus. Was meint ihr, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Blickt ihr da bei der ganzen Nummer aktuell noch durch? Was denkt ihr über die FIA? Wie sollte die FIA reagieren? Aus meiner Sicht braucht es über den Winter eine richtige Regelreform. Da muss man sich mal sämtliche Reglements durchschauen und die mal ja auf Vordermann bringen und das Ganze ja entschlacken. Es ist viel, viel, viel zu kompliziert. Die Formel 1 ist ein extrem komplexer Sport. Das muss man der FIA natürlich auch zugutehalten, dass es schwer ist, dort den Überblick zu behalten. Aber die Regelbehörde, die sollte diesen Überblick eben haben und speziell die Rennleitung. Wenn man jetzt mal vergleicht mit dem letzten und den vergangenen Jahren, Michael Macy hat dort aus meiner Sicht einen guten Job gemacht. Er hat mit den unterschiedlichen Akteuren gesprochen. Er hat sich verschiedene Meinungen angehört. Natürlich gab es das Skandalfinale in Abu Dhabi, wo er falsch entschieden hat. Nichtsdestotrotz, wenn man sieht, wie aktuell Rennleiter Nils Wittig agiert, muss man sich schon die Frage stellen, ob die Formel 1, ob die Fiat dort tatsächlich eine Verbesserung geschafft hat. Ja, kommen wir zum Sportlichen und dort natürlich zunächst zu Red Bull. Das Team, das will in Mexiko jetzt den neunten Sieg in Serie feiern. Damit würde man einen eigenen Teamrekord, den man aufgestellt hatte, 2-13 mit Sebastian Vettel, ja einstellen. Eben neun Siege in Serie. Wenn wir uns die Saison anschauen, Max Verstappen hat jetzt bereits 13 Saisonsiege auf dem Konto. Sergio Perez, deren 2. im Duell. Red Bull gegen Ferrari steht 15 zu 4. Was nichts anderes heißt, als dass der Red Bull RB18 das aktuelle Auto als eines der erfolgreichsten Autos überhaupt in die Geschichte der Formel 1 eingehen wird. Die Chancen auf weitere Erfolge, stehen sehr gut. Mexiko, da hat Red Bull mit Max Verstappen bereits dreimal gewonnen. Mexiko war eine Art Paradestrecke für das Team in den letzten Jahren. Dort konnte man einen kleinen Vorteil durch den Honda Turbolader ausspielen, der ist etwas größer als die Produkte der Konkurrenz und das bedeutet, dass der Leistungsverlust in der dünnen Luft etwas geringer ausfällt. Zu Red Bull muss man noch sagen, dass es jetzt endlich eine Entscheidung gibt zum Verstoß gegen den Budgetdeckel der Formel 1, man hat sich da mit der FIA auf eine Strafe geeinigt, diese Strafe, die wird um 16 Uhr deutscher Zeit ähm, bekannt gegeben, leider vor dem Dreh unseres Videos, aber was man schon so gehört hat, beziehungsweise was gemunkelt wird, ist, dass Red Bull eine fette, äh, eine fette Geldstrafe bekommen soll. Und dann noch eine Strafe bezüglich der Windkanalzeit, also was die Entwicklung angeht, dass man dort eben mit einer reduzierten Windkanalzeit ab dem kommenden Jahr leben muss. Schauen wir, ob es dann tatsächlich so eintritt. Wie gesagt, um 16 Uhr deutscher Zeit will sich die FIA dort am Freitag äußern. Ferrari ist der härteste Verfolger eigentlich von Red Bull in dieser Saison gewesen. Ferrari hat es geschafft, zwölfmal eine Pole Position in bis, ähm, herauszufahren. Red Bull steht dort bei sechs Poles. Das zeigt, der Ferrari ist ein Samstagsauto und er ist das vor allem seit der Sommerpause. hat sich die Scuderia eigentlich dorthin entwickelt, dass man auf eine Runde Red Bull heraus, herausfordern und auch schlagen kann. Problem ist am Rennsonntag, da war die Reifenabnutzung in den letzten Rennen zu hoch. Da gab es jetzt aber in Austin einen kleinen Lichtblick, wenn wir uns den ersten Stint von Charles Leclerc anschauen. Da hat er es geschafft, den Medium-Reifen über 18 Runden zu konservieren, gute Rundenzeiten auch hinzulegen, obwohl er im Feld ja überholen musste, sich nach vorne kämpfen musste. Hinten heraus, da ging dem Ferrari dann wieder die Reifen ein, da war Leclerc ja auch auf den Mediums unterwegs, das hatte aber folgenden Grund, er musste sich anfangs gegen Max Verstappen verteidigen, er konnte sich nicht wirklich verteidigen, weil Verstappen und Red Bull einfach einen viel zu hohen Topspeed haben, speziell wenn das DRS offen ist und da bei dieser Verteidigungsschlacht hat sich Leclerc die Vorderreifen zerstört. Mercedes hat es geschafft, in Austin näher an Red Bull an den Klassenprimus heranzurücken. Man hatte eine Reihe von Upgrades ähm, gebracht, dazu das Auto noch so um rund 5 Kilogramm abgespeckt. Das Ganze hat dann natürlich auf der Uhr ein paar Zehntelsekunden gebracht. Dadurch waren Hamilton, war Lewis Hamilton speziell näher dran an Max Verstappen. Mercedes roch sogar so ein bisschen am Rennsieg, hat dann schlussendlich nicht geklappt. In Mexiko für dieses Rennen ist man wieder vorsichtig optimistisch, wie es Toto Wolf ausdrückt. Man hofft, dass die Upgrades auch auf dieser Strecke wirken. Interessant zu sehen ist es dort, ob Mercedes seinen neuen Frontflügel auch einsetzen wird. Den hatte man ja in Austin nicht eingesetzt. Unter anderem, weil es nur ein Exemplar davon gab. Und weil die vier Technikdelegierten etwas gegen diese fünf Winglets zwischen dem obersten und dem zweiten Flap hatten. Das sind ja eigentlich Stabilisatoren, die Mercedes eigentlich, ja, als Flügelchen zweckentfremdet hatte. Am Donnerstag in Mexiko sah es so aus, als ob Mercedes diese fünf Winglets abgebaut hat. Schauen wir mal, wie das dann in den Trainings ja, sein wird. Wir haben noch ein paar Brandherde in, im Mittelfeld der Formel 1 zwischen Alpine und McLaren. Da geht es um den vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Zwischen Alfa Romeo und Aston Martin um den sechsten Platz und zwischen Haas und Alfa Tauri um den achten Platz. Und es ist ziemlich wichtig für die Teams, nicht nur wegen des Prestige, um eben ja den jeweiligen Platz zu erobern. Also sprich, Alpine würde gerne natürlich Vierter werden, McLaren auch. Aston Martin würde gerne Alfa Romeo noch vom sechsten Platz stoßen und Alfa Tauri Haas gerne noch überholen, weil es dort eben um Millionen geht in der Ausschüttung der Formel 1. Zwischen den einzelnen Plätzen, da liegen so zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar und die hätte man natürlich gerne, um sie dann auch ins nächstjährige Auto zu stecken. Kommen wir zur Rennstrecke selbst in Mexico City. Wir haben es mit einer 4,3 Kilometer langen Rennstrecke zu tun. Es ist nach Monaco und Zandvoort die drittkürzeste im Formel 1 Rennkalender. Speziell ist die lange Zielgerade von 1,3 Kilometern und wir haben einen extrem langen Anlauf von der Pole Position bis zur ersten Kurve. Das sind über 800 Meter und wir haben es im letzten Jahr gesehen, da kann es zu großen Positionsverschiebungen kommen. Max Verstappen ist vom dritten Startplatz gestartet und er hat die beiden Mercedes aus der ersten Reihe ausgetrickst. Damals unter gütiger Mithilfe von Walter Bottas, der ihn den Weg freigemacht hat. Die Strecke an sich, die ist jetzt nicht wirklich speziell, wenn man... Ja, sich die Kurven anschaut. Wir haben einen Mix eigentlich aus zehn langsamen und so sechs mittelschnellen Kurven. Da gibt es eine etwas schnellere Ecke mit 230 km/h in diesem Geschlängel diesem S-Geschlängel im Mittelsektor. Aber es ist nicht wirklich eine riesengroße Herausforderung für die Autos. Das Spektrum, also die, die Speed-Unterschiede sind jetzt auch nicht so groß wie jetzt zuletzt in Austin, zwischen langsamster und schnellster Kurve, was wiederum Mercedes freut. Wir haben es trotzdem mit ein paar Bodenwellen zu tun. Darüber ist Mercedes nicht ganz so happy. Aber das Besondere an der Rennstrecke in Mexico City, das ist die Höhenlage. Der Kurs liegt auf fast 2300 Metern über dem Meeresspiegel, wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Rennstrecken. Interlagos liegt so bei 765, 770 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist die zweithöchste Rennstrecke im Rennkalender. Das heißt, da gibt es einen Riesenunterschied und diese, diese Höhe, auf der die Rennstrecke liegt, die hat äh, große Auswirkungen auf die Aerodynamik, auf die Motoren und auf die Kühlung. Wenn wir uns die Aerodynamik anschauen, dann ist es in Mexiko so, dass es eben weniger Luftpartikel gibt, die das Auto dann tatsächlich auf den Boden drücken. Es ist so, dass die die dünne Höhenluft, dafür ist es für einen Abtriebsverlust von 20 bis 25 Prozent sorgt. Und ich habe mir da mal ein paar Zahlen besorgt. So ein Formel 1 Auto generiert bei 150 kmh einen Abtrieb von etwa 800 Kilogramm, also 800 Kilogramm, die das Auto auf den Boden pressen. Und wenn wir jetzt von einem Abtriebsverlust durch die dünne Höhenluft von 20 bis 25 Prozent ausgehen, dann sind das 160 bis 200 Kilo weniger, die die Formel 1 Autos dann eben haben auf einer Strecke wie Mexico City im Vergleich zu einer Piste, die auf ähm, ja, Höhe des Meeresspiegels wie etwa Zandford liegen würde. Es ist dann eben so, dass mit maximalem Abtrieb, also mit den größtmöglichen Flügeln gefahren wird, wie in Monte Carlo. Aber die Fahrer, die spüren den Abtrieb wie bei einem Rennwagen, den sie in Monza bewegen, mit kleinen Flügeln. Das ist sehr, sehr spannend. Also großer Flügel drauf, fühlt sich aber an wie ein Auto mit kleinem Flügel. Die dünne Höhenluft, die sorgt auch dafür, dass dem Motor weniger Sauerstoff zugefügt wird. Das heißt, dass die Leistung eigentlich fällt. Bei einem Turbomotor ist das nicht ganz so eklatant wie bei einem Saugmotor, weil der Turbo dann etwas höher drehen kann. Dort ist man aber begrenzt. Also man lässt die Turbine einfach etwas höher drehen. Man ist aber begrenzt im Spielraum. Und dort hat man in der Vergangenheit gesehen, dass vor allem Honda einen kleinen Vorteil hatte. Man hat einen größeren Turbo und hat deshalb den Leistungsverlust besser auffangen können als die Konkurrenz. Im letzten Jahr war es eigentlich aber so, dass sich, ja, das Niveau zwischen den einzelnen Herstellern dort nivelliert hatte. Dritter Punkt ist die Kühlung. Es geht, kommt weniger Luft durch die Kühlöffnungen durch die Kühler selbst strömt weniger durch. Das heißt, für die Power Unit, für die Bremsen besteht eine erhöhte Gefahr zu überhitzen. Und die Teams müssen da eben gegensteuern, an der Verkleidung eben anpassen und ja die größtmöglichen Öffnungen dort in die Verkleidung bringen. Ganz zum Schluss kommen wir noch auf die Fahrer zu sprechen. Wir haben natürlich Lokalheld Sergio Perez. Er hat in diesem Jahr zwei Rennen gewonnen. Im letzten Jahr stand er in Mexiko auf dem Podest und natürlich würde er in diesem Jahr ganz gerne das Rennen gewinnen. Max Verstappen, der hat es aber schon gesagt, er wird seinem Teamkollegen keine Schützenhilfe geben. Er sagt, na klar, er will das Rennen selber gewinnen und er sagt, so ein geschenkter Sieg, das ist ja eigentlich kein richtiger Sieg. Man will das aus eigener Kraft schaffen und da stimmt natürlich ihm auch Sergio Perez zu. Der will das Ding selbst gewinnen, was aber schwer wird angesichts der Form, in der sich Max Verstappen aktuell befindet. Wir haben es wieder mit einigen Nachwuchsfahrern zu tun, die dann im ersten Training ran dürfen. Hab mir die Jungs mal aufgeschrieben. Bei Williams fährt Logan Sargent für Alexander Albon. Sargent soll ja 2023 dann das zweite Cockpit bei Williams auch neben Albon bekommen. Bei Haasdorf Pietro Fittipaldi für Kevin Magnussen ran. Bei Alpine Jack Doohan statt Esteban Ocon. Bei Alpha Tauris ist Liam Lawson statt Yuki Tsunoda. Und bei Mercedes Nick de Vries statt George Russell. Ich wünsche euch ein wunderbares Rennwochenende. Das zweite Training, das noch zur Auftröselung wird wieder für Pirelli reserviert. Die Teams haben 90 Minuten Zeit zu fahren, aber sie müssen das machen, was Pirelli ihnen vorschreibt. Viel Spaß, macht's gut Jungs und Mädels, bis dahin alles Gute.